0: Sejam bem-vindos ao Pode Falar, o podcast que inspira. Fala, galera! Hoje a gente está aqui no segundo episódio do Pode Falar. É, eu sou a Mirella e estamos aqui com a... Luna. Eduardo, Letícia. E a ilustre presença do...
1: Bruno. O Bruno, que é professor
0: e psicólogo. <risos> Professor de matemática, de yoga e nas horas várias, tá Bruno. <risos> <risos> boa, boa. Então, Bruninho. Aí ah, eu acho que assim, a Duda falou, você tem uma vida, a sua vida foi toda assim, é, fazendo gestos com a mão desesperadamente, todo enrolados Tipo, você foi pra um canto, foi pro outro, professor de matemática... Eu não consigo te ver como professor de matemática. <risos> <não>. <risos> sim, além do Bruno, isso. sabe? A professor de matemática é novo, não sabia. Não sabia. Eu também não sabia dessa tudo que falou antes de iniciar. Mas acho que sim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é do Bruno, Bruno Infância. Uhum. que a gente conhece o Bruno psicólogo, a gente conhece um pouco do, do Bruno que. Enfim, que era o Bruno de Yoga, o Bruno Bruno das horas vagas, mas eu não sei como é que era o Bruno criança.
1: Eu quero o Bruno Criança. Hum. Cara, eu era muito... Criança quanto? Criança que idade? Criança, assim, tipo, uns 10
0: anos. Quando as pessoas já começam a te perguntar assim, ó, oh, é ah, o que quer ser com o Criança? O que é o Bruno né? Criança falava quando o é. Criança é quando crescer?
1: Tá. Quando eu era bem pequeno, eu queria ser eu falava eu, teve uma tem várias profissões que eu já falei assim eu queria ser falei queria ser cientista falei queria ser jogador de futebol queria ser um monte de coisa Sim. mas tinha uma profissão que era que acho que eu mais falava que eu queria ser explorador explorador oh. explorador explorador, explorador era tipo um Indiana Jones assim né? eu ia lá desbravar Coisas, esse acho que era pra mim um explorador, assim, eu tenho até uma foto assim que eu de criancinha, assim, com um chapéu, assim, de explorador, um, acho que é um bambu, assim, gigante, assim, tipo, bem pequenininho e eu dizia isso, assim, eu lembro que eu chamava os primos, os irmãos, assim, de, vamos criar uma, uma brincadeira e a gente é explorador e aqui a gente vai, sei lá, explorar, eu lembro que tinha essa palavra, Eu acho que isso que palavra, pra
0: assim. mim, explorar é você descobrir coisas novas. E, querendo ou não, como psicólogo, você explora muito as pessoas no seu uhum, cotidiano.
1: Uhum, muito. Uhum.
0: Então, eu acho é, que, é. sim, o Bruno pequeno se realizou o sonho. Deus, sonho é, virou
1: é um é, é. explorar, tinha uma coisa muito, tipo, do mundo, de desbravar o mundo, de ir para outros lugares. E eu achei que eu, quando era, porque não tinha, não conseguia ver isso dentro de, de um consultório, assim. Mas isso, eu concordo, sim. pra mim, tipo tipo tudo que eu faço tem essa dimensão assim, do cara, da gente estar tá criando uma coisa inventando alguma coisa do descobrir assim, sempre tem essa dimensão do cara, que interessante, tem um monte de coisas aqui pra descobrir, assim então, é num sentido, talvez, muito difícil pensar o Bruno criança como eu era pensar que ele virou psicólogo e ficar ali sentadinho o dia inteiro mas desse jeito para olhar, acho que faz muito sentido explorar, é. assim, sabe, pra mim, acho que teve em algum momento da vida uma virada de ver que o mundo interno é muito grande. Acho que e essa sim. exploração a passou alzinha. a ser... Isso, é. isso. Almozinha. Exato. É o
0: negócio, né? A é o... pessoa é o mundo. É,
1: exato. Então assim, é o explorar e de repente pensar... Caramba! Sim. Tipo assim, acho que essa foi uma coisa que eu aprendi na vida. O mundo interno é gigante, tá ligado? E em algum momento eu gosto de explorar o mundo externo, mas o mundo interno hoje é o que mais me fascina. Assim. E sim. quando a gente tá num consultório é tu desbravar esse mundo. Quando tu tá meditando, é tu desbravar esse mundo. E por isso que todas essas coisas me interessam e, não sentido, tá ligado com o Bruno Criança, assim.
0: E quando tu foi crescendo, assim, tipo... explorador, é explorador, já, explorador? já tava mais fora de ideia. Ou não? Como? se explorador tava mais fora de ideia ou tu ainda não... Tipo, Terceiro ano de ensino médio. Tá. Não queria mais esquecer. Tinha duas
1: palavras, acho que explorador e aventura, assim. Um termo aventura e aventureiro era uma coisa que tava muito, assim. As Minhas brincadeiras eram muito assim, tipo, eu moro atrás de um horto flore... Eu Morava, né? Não moro mais. Atrás de um... Minha mãe mora lá. De um horto florestal. E aí a gente ia, tipo... Pelo meio do mato lá... Entrar e desbravar. E aí eu montei na, na RUM... Que era o... Assim... O clubinho dos defensores da natureza. Ai, a hora que tava lá... <risos> cortando árvore. A gente ia lá sei lá, cara, a gente tentou sabotar umas máquinas, assim, a gente fazia muita parada, então eu tinha essa, essa parada, e tinha muito com natureza, assim, eu lembro que eu me filiei ao Greenpeace muito cedo, tá ligado? Nossa, muito cedo, é assim, uh -huh. que... eu tava no ensino fundamental e eu, eu dizia, eu quero trabalhar no Greenpeace e eu queria muito isso daí, algo com natureza, tinha essa pegada, eu achei que ia fazer oceanografia ou biologia marinha, eu era muito ligado ao mar. Tipo, muito, eu sempre surfei, assim, então, tipo, o surf pra mim era a vida, oh, assim, Deus. tipo, a... teve um momento da vida que surfe era a vida, primeiro era skate uhum, e depois sim. surf era a vida e assim, se você me perguntar assim, vamos viajar pra Paris? Eu não, porque lá não tem onda e eu não vou viajar pra Paris, tá ligado? E, tipo, eu ia pra praia todo santo é. dia, eu chegava de casa, botava o um dedo na rua e a gente ia de carona pra praia, assim, tipo, com meu prancha meu e pedindo é carona. No meio da rua, todo dia, assim, ia pra Joaquina, tinha um monte de amigos que se encontrava lá, que todos iam do mesmo método. Mesmo eu lembro, assim, luxo era quando a gente pegava o um ônibus, assim, do <risos> do só aqui no dedão, assim, e, Então tinha muito isso, assim, essa coisa do aventura, né, queria ser do Greenpeace, aquelas coisas, tipo assim, aventureiras, assim, muito. E quando eu estava ainda no ensino médio era isso no fundamental era isso no médio era isso sempre teve isso e aí no ensino médio eu conheci o yoga hum, e o yoga foi essa essa virada para virar explorador do mundo interno assim eu conhecia acho que eu tinha uns 15 anos uma amiga me deu um livro de yoga uma amiga que é ela é uma amiga que ela é muito amiga assim ela é bem ela é, tipo, na verdade ela é amiga da minha mãe. Mas ela é muito minha amiga hoje, aí a gente decide. Ela é uma madrinha que eu escolhi de mais velho Eu falei, ah, agora eu decidi você, tu é minha madrinha, assim, tipo. E ela me deu um livro de yoga, assim, eu lembro que eu comecei a ler aquilo, assim, acho que eu tinha uns 15 anos, e cara, eu me fascinei, assim, eu achava sensacional. eu comecei a praticar com o que tinha no livro. E aí, tipo assim, cara, ali o livro falava de vegetarianismo, virei vegetariano, tá ligado? E li o livro e falei, pronto, agora eu sou vegetariano, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei num churrasco de família não sei, ah, não, não como mais carne, tá? Só pra, não, só, pra, só, só pra avisar, dizer. assim.
0: E hoje em dia tu come carne? Hoje eu como carne. Ah, tô ah tá, tá. E aí eu,
1: mas fui por, acho que, cinco anos vegetariano, aí eu sou irmão mais velho, meus irmãos começaram a seguir, aí ninguém mais come Aí o meu pai era, adorava churrasco, ninguém mais comia churrasco em casa, porque todo mundo virou vegetariano. Uma história engraçada é no dia que eu comi carne, assim, era um churrasco, tava rolando aqui em casa, eu não comia, já cinco anos depois, e aí um dia, tinha tipo, meus irmãos, que jogando bola na rua, e de repente eu falei, vou experimentar um pedaço de frango, assim, daí a galera, tipo, porque eu era, tipo, o yoga, eu acordava quatro da manhã todo dia, assim, era, tipo, eu era encarnado no yoga, yoga era a minha vida, assim, primeiro foi skate, depois o surf, e depois o yoga. E aí era isso, daí a galera assim, tipo, caraca, chocado. Aí pegaram, alguém foi correndo avisar os meus irmãos, assim, eles voltaram, assim. Podemos pegar é... de novo? Não, não a, cena é... não, a cena é que a galera fala assim, tá, o que a gente faz agora, tá ligado? Assim, ele tá comendo carne, tá ligado? O que a gente faz agora, assim. E aí, mas o yoga foi isso, daí eu comecei a me fascinar, assim, daí eu entrei numa escola de yoga, comecei a estudar yoga. Eu estudava no IFSC, uhum. naquela época, não chamava IFSC, né, tinha outro nome. E, e aí uma época era, era federal e aí tinha greve direto assim, né? Aí uma hora teve uma greve daquelas longas e eu falei, cara, eu tava começando um curso de formação de professores de yoga e eu falei, ah, vou entrar.
0: O que
1: Quanto que tu fazia antes? Antes? Hum. antes eu estudava, no ensino médio tava no ensino um médio eu fiz né? saneamento, mas eu não queria nenhum curso técnico todos pareciam chatos, mas o saneamento era o que tinha a galera mais legal e que mais tinha a ver com natureza sim, tipo, sim. e aí eu falei, ah, vou fazer saneamento mas eu não terminei o técnico, precisava uhum. faltar fazer mais um ano, eu só fiz o ensino médio, assim. E tu tinha quantos anos? Quando eu me formei em yoga, eu virei professora, de tinha 16.
0: Nossa! É.
1: E eu tava na escola, daí eu comecei a dar aula de yoga. Uhum. Daí eu comecei a namorar uma professora de yoga, que era bem mais velha que eu. <risos> Sete anos, mais velha que eu. E aí eu saí de casa e fui morar com ela, tá ligado? <risos> Eles não com isso, tipo, é uma coisa que ficou... eles, não, eles não lidaram, né? Eles não lidaram, a tinha reuniões de família, de tipo assim, como assim, tá ligado? eles não <risos> podem estar acontecendo, assim. Gente. Mas, cara, eu tinha pais muito controladores quando eu tinha até uns 13 anos, uh -huh. e eu não sei o uh -huh. que, que aconteceu, eu não sei se foi meus pais que mudaram, meu pai, minha mãe nunca foi muito controladora, meu pai era, meu pai era aquele cara durão, meu pai dava medo só de olhar assim, tipo... Uh -huh. Ele era muito parceirão, assim, mas ele também era aquela figura, assim, que impõe um respeito que tu tem, tu fica meio assim de... Né? Mas eu não sei o que aconteceu ali pelos 13, 14, assim... 15, não sei que virou, e do pai que não me deixaram sair, que tinha que voltar cedo, blá, blá, blá alguma coisa mudou, assim, não sei se foi ele liberou ou eu parei de pedir, assim, tá ligado? Mas eu lembro que a partir de então eu nunca pedi mais nada, assim, tipo, eu comunicava, tá ligado? Então eu cheguei e comuniquei que eu.
0: Eu, é. eu comuniquei
1: que eu ia morar um tempo com ela, e a gente ficou um tempo morando junto, foi massa pra caramba. Teve uma época que morou só os dois, teve uma época que a gente morou numa república, assim. E com, com, de, de galera do yoga, assim, vários professores Meu de yoga moravam no yoga, assim. É. <risos> ah, é, vários professores de yoga. Eu sempre quero chamar vários professores de yoga e falar, ah, vamos alugar uma casa pra morar junto, tipo assim, tipo, pra dividir a casa e aí a gente morava lá. E vocês tinham
0: tipo e... hora pra. Fazer a gente assim? morava do lado da escola
1: Verdade. não, não, era só uma moradia mas todo mundo praticava yoga o tempo inteiro então a gente praticava junto, Meu alguém Deus. praticava alguém praticava ali, não sei que lá, era do lado da escola de yoga, então três de nós trabalhávamos numa escola e outro trabalhava em outra escola hum. e... e aí tu trabalhava e tu estudava também E eu trabalhava e estudava eu fazia o ensino médio e e, tra... e trabalhava na escola de yoga, assim uhum, mas eu trabalhava na escola de yoga e numa academia que eu dava aula no Campeche que foi até o primeiro lugar, era dessa era minha namorada, depois ela, libera, ela passou a turma pra mim. <risos> e onde estamos? É isso. Daí, cara, daí eu sempre tive essa relação, meio tanto que, tipo assim, em um momento eu abandonei Primeiro teve uma, uma Uma greve, daí eu parei. Eu fui fazer esse curso, daí me formei. E aí aos poucos comecei a dar aula. Acho que eu comecei a dar aula realmente. Até turma eu já estava com 17, mas eu me formei com 16, dando algumas aulas, assim. E daí depois. E aí, uma hora eu abandonei a escola, assim, o ensino médio. Eu falei que eu não, não ia mais eu vou estudar. Eu falei, ah, você é professor de yoga, eu não vou mais estudar, assim. Daí eu. Que falei, Mas tu com a escola. escola, tu já
0: tava fora de casa,
1: então. Já, já tava, tava fora meio mar... fora de casa, assim. Uh -huh. depois, pô, agora... É, acho que já tava. É isso. Não é isso, sei. Ou é, não sei se foi depois de morar com ela, agora eu já não tenho certeza que eu abandonei a escola de se separar, é. porque... Não, foi depois dela. Quando eu tava com ela, eu ainda estudava. Uh -huh e aí depois em algum momento eu falei ah eu não quero mais não preciso da escola e vou abandonar a escola só que os meus pais são muito da escola meus pais ajudaram a criar um colégio aqui em Florianópolis não sei se conhecem o Anabá que é um Sim. colégio alternativo tipo foi um grupo de pessoas que criou o Anabá e meu pai e minha mãe estavam nesse grupo então assim a educação é algo mega importante assim daí eu fiz isso e fui para Bahia Passar um tempo na Bahia tá, numa escola, calma, dando calma, aula numa escola calma, de ouro. Calma, calma, Tu
0: largou a escola e foi direto pra Bahia. E tipo, pra Bahia. Um dia <risos> porque pro outro. Bahia. É, e por que Bahia? Cara,
1: na verdade foi assim, ó. A gente ia fazer uma viagem com meus pais, com meu pai e meus irmãos pra Bahia. Na verdade foi assim, a gente fez uma viagem e aí eu falei, tá, eu vou fazer a viagem, mas eu não vou voltar. Eu vou ficar lá na Bahia.
0: Olha, e eles aí aceitaram uma... fazer a viagem com você mesmo, você assim, É, lá, eu, tô eu tô falei, eu vou lá um
1: tempo, assim, daí Ui. eu... Tipo, e aí tinha uma escola de yoga, eu já conhecia ah, as pessoas lá na Bahia. Daí eu peguei e fiquei na escola de yoga. Uh -huh. O cara falou, ah, pode ficar aí, monta uma barraca no quintal. <risos> eu cheguei numa barraca no quintal Sim. da escola e fiquei ali. Na verdade, a gente dormia na sala de prática, porque a Bahia é quente pra caralho. Lá tinha é. é mencionado na sala de prática, mas supostamente as minhas coisas estavam na e Bahia. E tu sentia muita
0: falta do pessoal que tu deixou pra cá ou não?
1: Não, eu fiquei uns 4, 5 meses na Bahia, também não foi tanto assim. Ah, tá. Mas, não, eu, não, eu gosto de viajar e não sinto muita... Eu gosto de ver ah, as pessoas, sim. mas, assim, essa falta, assim, eu... Pô. Uma coisa que, acho que tem eu tenho uma insatisfação na minha profissão, que é não poder morar em mais lugares ainda, assim, tipo, sabe? Ah, agora eu quero passar seis meses na Inglaterra, agora eu quero... Tipo, eu morei em vários lugares ao longo da vida, mas eu queria fazer mais isso, assim, de falta, assim.
0: E aí, aí continuando a trajetória tá. da
1: vida do Bruno, é? né? é. depois da, da Bahia e do Rio. Tá, depois da Bahia, daí eu fui, voltei, daí eu faltava um semestre pro IFSC, daí eu terminei o semestre do IFSC.
0: Tu voltou, já tinha quantos
1: anos? Eu tinha, acho que, 18, 18 eu fiz 18 na Bahia, eu fiz 18 Aham. anos na Bahia. Foi em
0: pouco tempo,
1: né? É, foi tudo rapidão, assim, né, <risos> tipo... Então, com 16 eu tava lá, eu comecei a namorar com ela, namorei um ano, daí com 17, daí terminei e um pouco depois eu fui pra Bahia. E o
0: que, que te fez voltar? O
1: que, que me fez voltar? Cara, eu acho que era para ser um tempo assim, a Bahia ah, era pra eu ficar lá um é tempo, bom. beleza? Foi ah, muito, sim. foi muito massa, sensacional, Bahia demais assim. Eu fiquei um tempo na Chapada da Diamantina, numa sociedade alternativa lá, papapá, <risos> tá, legal, de uma galera que morava lá, que era de lá, assim, é? então eu fazia umas trilhas, era uma galera que eles eles tinham os pais deles tinham montado, eles eram da minha idade e eles viveram a vida inteira na Chapada Diamantina, assim, criado, tá então uhum. tipo, era uma galera local da, Chap tipo assim, eles eram tudo muito diferente. Então, assim. Mas, bueno, seguindo <risos> Aí eu voltei e aí eu terminei Faltava seis meses pra eu terminar o ensino médio Daí eu, aí eu, eu voltei pais. Daí eu voltei pra casa dos meus pais Aí faltava seis meses, eu terminei E nesses seis meses eu comecei a namorar Uma menina de São Paulo são Paulo. De São Paulo, Paulo, São Paulo, é. Num festival de yoga, assim, num congresso, lá, num curso Bom, de yoga, de gente, yoga. a gente. É. Aquele livro daquela mulher
0: boa vida. Mudou a
1: vida. E ela é minha amigaça hoje, ela é minha amigaça. A gente se fala direto, assim, ela tem um sítio, daí depois ela vai aparecendo lá pra frente. E, e aí a gente. Eu conheci essa professora. Não, daí quando eu voltei da Bahia, eu conheci um cara que foi um dos professores de yoga mais importantes da minha vida. E ele morava em Barcelona aí eu falei, vou pra Barcelona eu, eu voltei pra terminar o ensino médio e ir pra Barcelona uhum. aí no meio de Barcelona eu conheci essa, é, comecei a namorar com essa menina de São Paulo, daí eu falei, não, na real eu vou morar em São Paulo, daí eu terminei o ensino médio na mesma semana eu fui me mudar pra São Paulo, assim, eu Meu só Deus. terminei o ensino médio e me mudei pra São Paulo e
0: o dinheiro que tu ganhava pra poder fazer essas coisas, era tudo dando dólar de yoga?
1: Cara, na, lá, sim, tudo dando aula de yoga. Na Bahia, eu fiz até uns bicos de pedreiro, assim, tipo... Não pedreiro, aí, Porque assim, eles estavam lá, tipo, daí a escola estavam fazer uma reforma. Eu tava lá, daí eu troquei por moradia, por comida e tudo. E eu ajudei na, eu a vendo? levantar o um muro, uhum. assim, tá ligado? Tipo, porra, cara, aquele <risos> um bico de pedreiro é pesado ali. Que eu vi, eu lembro que a gente ficava moído, assim, tá ligado? Foi muito uhum. pra ajudar a pagar, assim. Uhum. Aí pra São Paulo eu fui e aí eu comecei a trabalhar lá numa escola, assim. Aí eu morava na escola, eu morava no, no, na, na sala de prática, assim. Então, tipo, cara, sei lá, sete da manhã tinha aula, tu tinha que acordar, sair. <risos> eu ia dormir na sala de vídeo, tá ligado? Que não era eu que dava aula. E o tatame da sala de prática era a era minha, era minha cama, assim, né? Sim. E eu lembro que eu tinha todas as minhas coisas numa mala e duas caixas de papelão, assim. Oh, tipo, yeah. nos fundos da escola de yoga, e, e era isso, assim Daí eu morei lá, daí depois eu fui para uma outra escola de yoga Daí fui morar num outro lugar Depois eu saí dessa escola de yoga, aí, que eu acho que eu era muito explorado Nessa escola, e aí eu fui ah. para uma outra É, eu ah. vi que eles é, não, era, não foi muito legal, assim, essa ah. escola de yoga Não era uma galera muito Não, era muito novinha, era muito trouxa E aí me exploraram um pouco, daí depois eu fui numa outra escola E aí Eu, e aí eu fiz em São Paulo Um dos amigos foi, tipo, meu melhor amigo Por muitos anos e aí uma hora a gente conseguiu morar num apê irado, assim, de, de duas irmãs que foram viajar, que iram um lugar pra amigos. Ai, tá e aí a gente tinha um apê irado, tá ligado? Tipo assim... <risos> que a gente nunca poderia pagar, a gente pagava só os custos, já era um monte, assim, mas a gente morava <risos> Aí, no Apeirado, um e monte. na minha escola que eu ia dar aula, era a escola que um monte de gente ia lá pra fazer, tipo, um estágio naquela, porque era uma escola bem importante. Daí a gente ainda alugava pras pessoas que iam lá fazer o um estágio, então a nossa casa era nossa, era tipo uma república, tinha hora que a gente ia pra caramba. Eu lembro de uma semana de eu e, <risos> e esse meu amigo, a gente falava assim, cara, essa semana cada um tem que dormir fora um dia, porque não dá, não cabe todo mundo nessa casa. Assim. Mas a casa era, tipo, uma casa? Era, uma era um casa? apartamento. Meu Deus, lá. e
0: muita gente. Quantos quartos? Ah, tinha, tinha
1: dois quartos, era mais, mas às vezes a gente tava, sei lá, com três hóspedes daí, ficava cada um com um sofá, tipo... Mas era todo mundo amigo, todo mundo professor de yoga, então era uma, uma farra irada, assim, a gente só recebia gente que a gente conhecia, assim, E né? nisso devia
0: ter uns 20 anos.
1: Nisso eu tinha 19, 19. anos. 19. eu fui para São Paulo depois da Bahia com 18, Nossa. fiquei um ano, voltei com 19... Daí eu tinha, né, eu tava namorando com essa menina, tava esse amigo, daí tava nessa escola e foi, e foi isso. Daí eu voltei em São Paulo, aí fiquei acho que uns dois meses em Floripa, daí eu resolvi tirar a carteira de motorista, daí eu já tava com 19, daí eu fiz a carteira de motorista rapidão e fui morar em Curitiba. daí Curitiba? Eu disse, é, daí tinha um outro que professor que, que eu achava massa em Curitiba, ah. daí eu falei aí, Vou lá morar em Curitiba. Eu já tinha terminado com essa, com essa namorada. Uhum. Eu comecei a namorar outro menino de São Paulo, mas eu fui morar em Curitiba. E era isso, assim. <risos> tipo, aí a gente namorou à distância. E aí eu morei uns quatro meses só em Curitiba, nessa escola.
0: Mais uma escola.
1: Em uma outra escola de yoga Meu
0: Deus, mas existem muitas escolas de yoga Um monte, né? Sério?
1: É, daí eu, porque ah, não sei, porque não eu é conhecia muito prof... tá, 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 tá <risos> é Como tu é do yoga, eu conhecia Acaba... gente do yoga No Brasil inteiro, uh -huh, então sim, eu viajei sim. pra muitos lugares do Brasil uh -huh. Aí ia ficar na casa de amigo Ou nas escolas e tudo mais Então eu fui lá e eu fico, Tipo, ficava na escola Na verdade eu morava numa escola e dava aula na outra escola então. <risos> é. <risos> Em Curitiba, assim, tá ligado? Mas que elas eram perto, então era isso. Assim. Daí que um tempo em Curitiba, daí eu voltei para Curitiba, de Curitiba, para gravar um CD. Sim, sim. É, eu queria gravar um CD de mantras. Mantras são aquelas músicas ah, tá. de yoga, sim. e eu tocava violão, e eu uhum. tinha todo um processo assim, de conduzir a galera nos mantras, e era tipo, é muito uhum. ah, tipo assim, legal. <risos> e eu falei, ah, vou gravar um CD. Daí comecei isso, mas não levei muito para frente. Mas
0: o CD tu fez aqui,
1: Flore? Não fiz aí, eu desisti no meio.
0: Tá, mas ia fazer
1: é, um... isso. Ia fazer aqui, ia fazer aqui. Daí já tinha alguns músicos contratados. A gente tava fazendo os arranjos dessas músicas que são indianas, mas eu ia fazer um arranjo meio moderno, diferente. Assim, <risos> mas não levei para frente. E aí foi quando eu saí do yoga. Saiu do yoga. Daí eu resolvi sair do yoga. Porque, assim, pra mim o yoga era uma coisa muito filosófica, assim. Não era uma coisa de, tipo... Tem a parte física, mas para mim yoga não era uma coisa, tipo, pilates ou yoga. Não era uma Sim. coisa física. Yoga era uma coisa filosófica, assim. O yoga é uma coisa... É uma filosofia prática muito profunda, que envolve meditação, que envolve reflexões de vida, que envolve várias coisas, e a parte prática é bem pequena. A maioria de tipos de yoga nem tem parte física. A parte prática, não, a parte física. A maioria. Tipo, a parte física, que é o que a gente conhece, é uma parte bem pequenininha assim, do yoga, e que muitos nem tem, né? Então o yoga era uma coisa assim. E aí eu comecei a estudar outras coisas e o meu universo meio que expandiu assim, e aí eu comecei a usar... É, usar. Não usava nada. Não usar nada. Ah, Gabi, Gabi! A tu falha, tu falha, Não ah, tu fala. Não, é que, pior é que pareça, a mas não é. Eu nunca usei nada. Eu, quer dizer, eu usei algumas coisas. <risos> Nesse momento, assim, coisas alucinógenas, não. Assim, porque eu era muito disciplinado, meu caminho metafísico era na meditação, e não era nos alucinógenos. <risos> ok, ok. Inclusive, é algo que eu ainda não fiz na vida. e tinha curiosidade. <risos> é. é. <risos> Essa parte aí não sei o que. Se é <risos> Depois vocês veem se vocês editam aí. Saiu. Onde é que estava? Mas daí eu saí do yoga daí eu comecei a estudar outras coisas. Estudei eu estudei outras escolas de conhecimento. Porque ah. no Oriente tem muita gente. Conhece o yoga aqui por essa popularização física. Sim. Mas no Oriente tem muitas escolas de conhecimento, de filosofia prática que tentam, assim, te propõe um... Como é que a gente chamaria isso? É difícil de traduzir, assim. Hum. Boa, cara. A gente aqui tende... É vocês lembram que... daqueles daquela aula dos quatro tipos de conhecimento hum, que fala sim. mas não sei se é legal se tipo aqui não vai contestar é, isso, né realmente. Tá. aí é. eu fui estudar outras coisas por exemplo o budismo pegar, uhum. sufismo que é uma outra é, coisa tipo então esses tipos sim. de escola que tentam te tipo te ensinam a ter uma percepção um contato um desenvolvimento mais diferente e profundo uhum contigo mesmo, assim. Sim. E aí eu segui. Então, o yoga, para mim, não é que eu abandonei o yoga, é que o yoga era um meio disso, eu fui estudando outras coisas que eu vi que eu achei muito Abriu massa, porta, assim, né? abri ah. portas, e é isso. E a partir daí, eu decidi fazer psicologia. A partir daí? A partir daí. A psicologia, até apareceu o yoga, eu era todo da, da, do, da aventura externa, uhum. da exploração, uhum. Do, do, né, tipo do biologia marinha, não sei o que lá e o yoga foi a virada pro mundo interno, assim, e a partir de lá esse mundo interno começou a me cativar, e eu era professor de yoga, né, e por muitos anos só fui professor, dizer, alguns anos, são uns 4, 5 anos eu fui professor de yoga, e aí, de repente, quando eu fui descobrindo essas outras coisas, uma dimensão psicológica foi aparecendo mais profunda, eu vi, cara, na real, uma profissão que eu podia ter era psicólogo, assim, tipo, seria estudar Sim. isso, seria ajudar alguém dentro disso. Eu nunca, eu acho que na minha vida tinha passado pela minha cabeça a psicologia, assim. Tipo, acho que eu nem é. sabia. Eu, eu, eu não lembrei de ter falado a palavra psicologia antes, assim, tipo, era totalmente fora pra mim, uhum. assim, sabe? Tá, pera, eu
0: tenho duas perguntas. <coughs> Aonde entrou o professor de matemática nisso?
1: Ah, lá na psicologia. Tá. tá. E outro, quando
0: que tu, quantos anos tu tinha?
1: Quando, quando tu eu decidi, decidi fazer psicologia, eu acho que eu tinha 21. 21. 21. Daí eu fiz um vestibular, só que eu estudei, tipo, duas semanas. Daí eu não passei. Não
0: passei
1: muito também. É. Mas bati na trave, ficou quase. E aí, só que assim, pensa nos meus pais, que são todos, assim... Tipo, cara, meu pai passou em primeiro geral na USP.
0: Meu. Quê? Meu pai passou de, geral assim? na USP
1: do terceirão. Como do assim? Do terceirão. Como e ele disse que na noite anterior foi no que... cinema. Meu pai era um bicho muito inteligente. Meu pai era muito crânio, tá ligado? Muito crânio. Uh -huh. Tipo, muito crânio, assim. E aí, tá, e aí pensa essa família que, tipo assim, e o cara tá lá com 20 anos. Não, porque outro choque, um choque foi quando eu saí do ensino médio, outro choque foi quando eu falei que eu não ia fazer faculdade. E eu ia ser professor de yoga e ia fazer faculdade. Foi, tipo... Foi tão difícil quanto ir morar com a menina <risos> na realidade, assim. E aí chegou... Tipo, eu lembro, assim, Isso deu várias discussões, assim... Eu lembro de um dia do meu pai falar pra minha mãe, assim... Cara, temos que aceitar, assim... Ele não vai fazer faculdade, assim... Então, quando eu voltei e falei... Vou fazer faculdade... Tipo, meu pai, eu pago, eu pago, vai pra Unisul, vai pra Unisul, eu pago, eu pago, não tem problema, eu pago eu a tua faculdade, eu pago eu a tua faculdade. E aí eu fui lá e entrei na Unisul, tipo, e fiz um semestre de psicologia. É, e aí meu pai falou assim, ah, vai, 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 tipo assim, qualquer coisa. E eles nunca pensaram acho, em pagar uma faculdade, eles eram muito assim, de vai na Sim. pública, mas meu pai já tava assim, mano, qualquer <risos> coisa, o, pai, assim, o cara vai fazer uma faculdade, a gente dá um jeito assim, né? E aí eu fiz um semestre... Mas e aí, claro, da... na Unisul Na Unisul, Uni claro Eu segui depois de um semestre Não, Não. <risos> Porque daí eu comecei a estudar com um cara Que eu era, né, das coisas que eu tava estudando Que ele morava no México Ai meu Ai. Deus, então eu falei, eu vou estudar com ele lá no La é, eu juro eu juro. é Lá da, da, da meia! É lá da meia! É lá a história da meia! Na verdade, ela tem uma, uma outra parte. Que eu ia Aquele meu professor da, da Espanha, que né de Barcelona, ele estava morando na Amazônia. Ele na ia usar uma. Ele ia montar um ashram, que é um mosteiro de yoga é. na Amazônia. Eu falava lá, tipo, não, vou lá pra Amazônia Com ele, e aí eu comecei a estudar Isso com esse cara do México, eu falei, não, na real eu Tô curtindo mais isso aqui, e eu vou pro México Eu lembro que eu decidi, tipo No domingo, e a viagem era na quarta, assim Daí eu, ah. tipo, é isso, não vou mais Daí fiz esse semestre Juntando uma grana pra ir pro México uh -huh. Daí negociei também com meu pai oh, Esse semestre aqui da faculdade, me empresta Essa grana, eu pago lá no final, não sei o que Lá, juntei uma grana, dei aula De yoga no México também, e fui Lá e passei seis meses no México no estudando com esse cara lá tá Yoga. ligado não daí era psicologia. sufismo, psicologia e sufismo, um monte de coisas diferentes assim eu fiquei lá estudando seis meses morando lá Legal. e foi bem massa porra outra experiência assim bem, bem massa assim bem diferente uma hora eu fiz lá uma viagem de mochila assim de um mês assim de, de mochila e cara eu lembro de que eu, eu passei duas semanas dormindo na praia eu cheguei num lugar e todas as hospedagens eram muito caras e eu tava sem grana total, assim, uhum. eu lembro de um lugar que pagava 3 dólares a diária era uma cabana, na frente da praia de bambu, que dava pra ver pela cabana, assim não tinha, <risos> não, tinha <risos> sala, não tinha nada o banheiro era coletivo, assim, não Gente. tinha nem porta, no banheiro, que tava lá no banheiro se tu sentasse ali pra fazer o um número 2, não tinha nem porta, assim, um lugar muito trash, mas era na cara da praia, que era uma praia de surf que é a praia de cicatela que eu, porra, conhecia há muito tempo, tudo mais, daí né? Eu ia
0: explorando é, as coisas isso. É, sempre, Eu sempre, lembro que eu cheguei toda. assim,
1: eu tava, tipo, sei lá, uns 5 meses no México sem ver Mário, eu tava desesperado porque eu precisava do Mário, eu era muito da natureza. Primeiro dia eu cheguei lá em Porto Escondido de noite, assim, eu falei, cara, amanhã eu vou acordar pra ver o nascer do sol. Daí eu acordei assim, começou a clarear. Eu tava no, Atlâ no Pacífico, lá, nasce o sol lá, tá ligado? <risos> é. Ai meu é. Daí eu fiquei um tempo aí nesse lugar, assim, que era muito trouxa. Era uma camaninha assim, assim, ó, do nosso tamanho, assim, com uma cama, sem lençol nem nada. Eu lembro que eu jogava minhas roupas pra dormir em cima, assim. Meu Deus. E fiquei ali umas duas semanas, uma semana, duas semanas. Daí depois eu fui pra um outro lugar e aí não tinha onde de hospedar. Aí eu consegui uma rede emprestada com o dono de um restaurante. Consegui num camping pagar uma taxa pequenininha pra usar banheiro e cozinha e tinha dois coqueiros assim na frente do tanque do, do, do <risos> camping. Eu botei a minha rede ali e dormi ali com a minha mochila embaixo, assim. Meu Deus! Tipo, e dormi ali na praia, assim. Aí depois encontrei mais gente que ia pra um outro lugar, daí fiquei dando umas voltas lá ah. pelo México. E aí depois voltei pro Brasil. Mas aí depois tu volta
0: pra quê? Por quê?
1: Tá, ah, daí eu falei, ah, tá bom, de México, seis meses, voltei, vou voltar pra faculdade de psicologia. Uhum. Daí voltei, fiz mais seis meses na Unissu. E teu pai e...
0: aceitou isso de boa?
1: Não, meu pai não ah. falou comigo durante seis meses do México, agora que eu lembrei, ah. a gente ficou obrigado a gente não falou ah. durante seis meses do México. Meu
0: Deus.
1: Tá, ah, a gente ficou, Mas fez... isso foi tipo a gente uma teve questão a briga. criativa? Não a, gente ficou, não, a gente teve uma briga séria antes de eu viajar, agora que eu lembrei, assim, barra, tinha uma briga... Foi, pesou o pesou, pesou, pesou. Mas é isso, daí a gente ficou sem se falar, assim, seis meses... Né? E aí voltou? Aí voltei, e aí, conversando, eu já não lembro, segue mas a fazer vida. umas paz, a vida, voltei pra, pra Unisul, fiz mais seis meses, e aí, larguei, <risos> porque eu uma ideia de abrir uma empresa, tá ligado? <risos> Daí eu falei, a ah, avó abrir uma empresa, era uma empresa de serviços de lazer para hotéis e condomínios, tipo, um hotel que queria ter, tipo, serviço de yoga, de massagem, de recreação uhum. eu tinha os profissionais e eu montava o programa pro uhum. hotel
0: Tanto chegou a abrir agora, a empresa
1: cheguei a abrir a empresa, Caraca. funcionou por um verão e aí depois eu falei ah, não quero mais empresa, quero voltar <risos> pra faculdade e aí vou fazer, só que agora eu quero entrar na UFSC, daí eu fiz uhum. seis meses de cursinho no Tendência que era onde a galera aqui do Gaia dava aula, então eu tive aula com o ah, Igor, é? eu tive você aula com você foi eu falei, aluno isso, do Igor fui aluno do Igor, fui aluno <risos> do Aluísio <risos> do Glauber, do Dodô, tá ligado eu, toda Deus. essa galera, Gente. Eu tive aula com eles, entendeu tendência. gente
0: vai que fazer um top 5. Mal eu sabia que eu
1: estaria trabalhando com eles aqui gê nesse gê. colégio, tá ligado? A e boa. lá foi a primeira é. vez no cursinho que eu pensei assim, eu, que eu me dei conta que tinha uma parada que eu gostava a vida inteira, que é entender os processos de aprendizagem. Hum. Sempre que eu aprendi algo, eu gostava de ver como que eu aprendi, e? como é que eu, se eu fizesse assim, como é que eu faria pra aprender melhor. eu lembro que o cursinho... Que foi um período muito massa, assim, o meu, um dos meus melhores amigos hoje, ele eu, ele era monitor nesse cursinho, assim, tipo, foi, foi um período muito legal, eu adorei o cursinho, assim, os professores são muito engraçados, tá ligado? Tipo, é tudo muito legal. Só que eu me dei conta, assim, de que entender o meu processo de aprendizagem e ver como é que eu fazia para aprender melhor era muito interessante para mim. E eu comecei a aplicar isso, assim, e foi muito massa, tornou o processo interessante. E foi a primeira vez que eu pensei, cara, acho que eu queria trabalhar com isso, assim, algum dia. Ajudar a galera no seu próprio processo de aprendizagem. Aí fui lá, passei na UFSC.
0: Tu passou? Aí entrei, aham,
1: passei na UFSC. Aí entrei, comecei, e aí eu gostava muito de matemática. Eu achava que eu ia gabaritar a matemática no vestibular, eu fiquei decepcionado que eu não ia. É, que eu não ia. Ah, é. não, e, foi foi, só... olha. e olha só, foi só porque uma eu tirei 8.8, não foi uma nota boa, era de 10 na época, agora não é não mais, foi né? Boa, não, Mas uma pergunta, uma, respo... uma pergunta eu não respondi, não deu tempo, e a outra pergunta até eu cheguei com o professor assim e tinha um errinho. Tipo, ah, eu tava certo pra não responder, hostel, mas beleza, não fui mais atrás, assim. Mas por quê? Porque eu adorava matemática. Eu era muito ruim de matemática até o sétimo ano. Muito ruim. E o meu pai era muito bom em matemática. Só que o meu pai ele não sabia as regras. Ele ficava decifrando tudo ali do meu lado. Eu ficava lá assim <risos> Ai sim, decifrando. tá me ajudando a. É, e eu assim, caraca, tipo assim. Né? Mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho que mudou o professor no sétimo ano. E a partir do sétimo ano eu fiquei muito bom. E eu adoro matemática. Quer me dar um probleminha de geometria? Sim, meu Deus do céu, demais. Matemática é muito massa. Quando tu pega a parada, assim, matemática... Matemática é só uma nova linguagem para falar das mesmas coisas, uhum. assim, tá ligado? E quando tu pega essa linguagem, e como ela é uma linguagem da perfeição, assim, e da harmonia, uhum. ela fica animal a aprender matemática. Então, tipo, no cursinho eu precisava muito matemática. Daí, na faculdade, quando eu tava na faculdade, uma pessoa me chamou para fazer uma entre... é... entrevista. Para dar aula de voluntário de matemática numa ONG. Oh, yeah. E aí eu comecei a dar aula disso para grupinhos pequenos. E aí uma hora os alunos falaram que já não... Eles falaram assim, ah, porque a gente já não vê mais a aula da escola, porque depois tu vai ensinar melhor aqui. E eles eram alunos de escola pública, tipo, num contexto de aprender de mais difícil, assim... Fofinho, mas eu vi que não tá dando certo o meu, é, meu trabalho. É. E aí eu peguei e falei assim, cara, como é que eu ajudo a eles se tornarem melhores aprendedores em vez de eu mastigar melhor o conteúdo pra eles? Daí eu comecei a focar no processo de ajudar eles a aprenderem melhor, eles entenderem o processo uhum. de estudos deles, como eu fazia ali no vestibular e tudo mais. E aí eu desenvolvi um método de ajudar a pessoa a estudar, de ajudar a pessoa a melhorar o seu processo. E aí durante toda a faculdade eu dei aula disso e aí eu montei um centro de aprendizagem de disso assim aí quando eu me formei eu fiquei mais com a parte psicológica e eu tinha estagiários professores que eu treinavam treinava nesse nesse método assim que era sobre sobre o processo de aprendizagem assim né? chamava caramate, centro de aprendizagem integral <risos>
0: por que caramate?
1: Caramate é uma palavra que ela significa quando algo parece impossível mas de repente se torna possível.
0: Gostei. Hum, é De que língua? Como que árabe. escreve,
1: cara? Árabe ou persa? Árabe. Árabe. É K-A-R-A-M-A-T. É -A 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 Quando algo parece impossível, mas de repente ocorre, como é que a gente chama isso na nossa língua? Isso é o, que, é o significado dessa palavra. Mas se quisesse usar um é, milagre. Mas isso, isso milagre. Uhum. é uma, A tradução é milagre, mas não milagre no sentido de que a gente pensa, mas no um milagre no sentido de que o, que o que via como não possível era a tua é percepção. Mesmo. Não milagre como aconteceu algo possível, mas que na tua percepção não via algo possível e de repente algo se tornou possível. Achei Caraca, Deve ter até no Facebook também. aí uma página, se vale isso daí, acho que eu nunca apaguei, existe ainda.
0: Tá, é bem bonito. Onde você. entra a meditação?
1: Meditação veio do yoga, yoga. veio do yoga, é, daí depois do budismo. sofismo, tudo isso, são formas diferentes de meditar. Então eu estudei muito, assim, eu estudei muitas escolas filosóficas e práticas e de meditação da Índia, assim, né? Então tipo Vedanta, Tantra, budismo, yoga e tudo mais. E aí daí veio a meditação, assim mas eu não ensinava assim, né? Até um ensinava, veio há pouco tempo, assim, quando aconteceram duas coisas, assim, uma, um aluno meu foi num retiro de meditação e teve uma experiência ruim, a galera não soube muito lidar, e aí a gente montou uma turminha, frá, ah, vamos vamos fazer assim, e um dia que eu estava conversando com a Val, eu falei assim que, é... como é que eu falei, cara, ela que lembra melhor do que eu, assim, mas eu falei que as experiências mais bonitas, impressionantes ou melhores da minha vida ocorreram em meditação. E só quando eu disse isso para ela, eu também me choquei. Caraca, é forte isso, assim, né? E aí logo veio esse aluno, rolou... Eu acho que meditação é aquela coisa que eu gosto tanto. Porque acho meditação é a coisa que eu acho mais massa na vida, assim. Que, que eu já conheci, assim. Tipo, hoje, para mim, meditação é uma exploração muito maior do que um mochilão na Ásia, tá ligado? Tipo, né? Tipo, porque esse mundo interno é sensacional, assim. E aí... E foi isso que eu quis expressar naquela fala. E aí eu nunca... Acho que meditação é aquela coisa que eu gosto tanto que eu nunca nem concebi que podia ser um trabalho, tá ligado? Sim. Até que de repente rolou e de uma turma foi saindo a outra e hoje uma das coisas que eu mais gosto do que eu faço são as turmas de meditação, assim. Eu trabalho todo sábado e adoro isso, assim, tá ligado? E
0: tu medita ainda, tipo, diariamente? Diariamente, geralmente?
1: horas por dia. Uhum.
0: Nossa.
1: Mínimo duas, assim, uhum. quando eu meditei pouco, assim. Ah. De duas a umas cinco, assim. Aí é
0: desse centro de aprendizado, como é que... Só engatou pra psicologia direto ou você parou aí? Não, eu já
1: tava na psicologia Sim. quando Sim. eu criei Sim. esse grupo, Exato. esse coisa. E aí quando eu me formei, é, um outro cursinho me convidou pra dar aula. E aí eu comecei a dar essas aulas de aprendizagem e elas cada vez... Elas começaram com o tema de vamos aprender sobre o processo de aprender, mas cada vez mais foi ficando psicológico. Uhum. E eu comecei a dar essa ajuda de psicológica, que não existia desenvolvimento socioemocional. Essa matéria não existia, começou isso em 2013. E eu comecei isso com cursinho, em 2013, depois com cursinho e colégio, e eu fiquei por um bom tempo fazendo isso. Tempo, tinha uma turma de primeiro e segundo, uma turma de terceiro, e algumas turmas de cursinho, fazendo todo esse trabalho assim. E aí, quando eu me formei, cara, eu comecei a atender no consultório, a dar essas aulas, que era um monte, tá ligado? Que eu dava em dois cursinhos diferentes, em duas cidades diferentes... E o centro de aprendizagem. Eu passei um semestre, assim, que eu falei... Cara, não dá pra fazer tudo. E foi bem difícil, assim. Eu falei, cara, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Não dá, tá ligado? E eu lembro foi difícil escolher até que eu perguntei... Eu, eu tive um pensamento que me fez escolher. Quando eu falei assim... Se eu fosse rico, tá ligado? E dinheiro não fosse um problema. O que que eu faria, eu seguiria fazendo? Nossa, e o que eu que eu soltaria? eu Que? Eu
0: adorei esse jeito é. de pensar, assim. De escolher, e aí eu perguntei...
1: Né? Cara, eu adoro muito o centro de, de aprendizagem. Mas querendo ou não eu tô me segurando a ele porque eu acho que ele pode dar muito certo. Uhum. E os outros trabalhos, eu falei, cara, foda-se, vai dar certo, eu amo demais fazer isso daqui, tá ligado? Então eu decidi, Esse foi a, a pergunta, eu lembro do momento que veio essa pergunta, eu tava dirigindo assim, e eu falei, é isso, Puf, daí cancelei, e fechei a parada, assim.
0: Incrível.
1: Mas temos muitos alunos, assim, hoje eu tenho um aluno, cara, que ele era... Ele tinha uma dificuldade de estudar gigantesca, assim. Ele falava, cara, eu tô estudando, tô ouvindo o professor falar, passa uma moça quando eu volto o quadro tá cheio. Ele <risos> não estudava assim. nada, ele era o bicho mais malandro, tá ligado? E o bicho detona na medicina da UFSC hoje, Meu tá ligado? Deus. Detona, era um bicho assim, ó. Que os pais dele falavam, cara, esse bicho não estuda, ele não quer estudar, ele não faz nada. O bicho é um crânio hoje, assim, tá ligado?
0: E como é que foi hum. esse processo, assim, com ele? Como é que você chegou a ajudá-lo, tipo...
1: Brother, eu, era, eu, eu, eu tentava inventar muita coisa assim. Por exemplo, uma vez, porque eu comecei com a matemática e depois eu já fui para outras matérias, porque o ponto não era a matéria, não, o ponto não. era o processo. É. Então, se eu não sabia a matéria, não era o problema, porque eu estava na mesma posição do aluno. Como é que a gente junto explora? Então, por exemplo, eu lembro de uma, eu lembro de muitas aulas, mas eu lembro de uma aula com ele que foi muito foda, que foi assim. Ele começou, era era para entender as classes de palavras. O que é verbo, o que é substantivo, advérbio, essa coisa toda. E uma coisa que eu acho meio foda do colégio é que eles ensinam, porque o currículo é muita coisa, tem que ensinar muita coisa em pouco tempo. Então, tu ensina uma coisa antes que o aluno veja a necessidade de aprender aquilo. Tipo, eu lembro quando... Ah, no meio disso eu fui morar nos Estados Unidos também, que já passou e eu não falei, mas depois, ah, a, gente tá falando. Falando. É, depois a gente fala disso. São um Eu lembro né? que eu aprendi inglês, que eu detestava aprender inglês em aula, assim, mas eu lembro que, por exemplo, estavam lá, ah, é o passado 1, passado 2, tem 70 tipos de passado eu falo assim, mas tá, por que eu preciso saber 70 tipos de passado Tipo, foda assim E aí eu lembro de uma vez, tentando me expressar em inglês, que eu falei, ah... Mas eu sei falar um passado, mas não é esse passado. Foi a primeira vez na vida que... Ah, para isso que existe vários tipos de passado. Foi na outra língua. Deu falar, ah, agora essa aula seria relevante, tá ligado? Mas quando Aí, eu tava eu lá, no ensino fundamental, ah, Bruno, tem sete tipos de passado. Eu tipo, vim eu com isso, eu quero jogar bola, tá ligado? Então, tipo assim, primeiro você tem que ver a necessidade de aprender algo para daí, tipo, tu se abrir para aprender isso, assim, né? O que, que eu tava falando disso? Ah, aí daí, daí ele, ele trouxe esse sete, essas palavras. Daí o ensino, assim, o que, que eu tinha que fazer com ele? Ele era meio morto. Ele não se interessava de para que, que existem classes de palavras. Aquilo não é relevante pra ele. Ele nem quer aprender, e aí ele só vai virar de coreba. Isso aqui é substantivo, isso aqui é verba. Daí eu cheguei e simulei uma situação. Vamos simular a situação de não existe linguagem no mundo, ninguém fala. Ninguém fala, tipo, antes de existir linguagem, aqui a gente não falava. <risos> Beleza, como é que começou fazendo? E a gente passou horas, tipo, mas ela demorava às vezes muito. A gente passou horas tentando falar, cara, como é que a galera começou? Do resmungo, como é que surgiu a primeira palavra? Do não sei o que, como é que surgiu outra? Daí a gente tentou simular que palavras provavelmente começaram. A gente não sabe se é, mas faz sentido, assim. Eu lembro que tá provavelmente a galera começou a apontar coisas. Tipo, falar de uma ação, ter um nome pra uma ação, deve ter vindo depois. Apontar uma coisa deve ter vindo antes. Então, substantivos devem ter vindo antes. Cara, só que daí virou uma aventura dos dois tentando, tipo... Aqui eu tô resumindo ali, a gente falando, tá, começa assim, não, né, porque, tipo assim, tá, como é que surgiu a primeira, como é que a gente ia, hum, 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 era assim. Cara, só que ficou uma aula que foi muito relevante, assim, eu acho que era, minhas aulas duravam duas, era de duas horas, às vezes passava, ah. e eu acho que a gente fez isso por duas aulas, assim. Então foram horas que a gente fez uma retrospectiva possível de como é que a linguagem surgiu. Cara, daí isso fica significativo pra caralho, assim. Eu lembro que essa aula foi animal. Então, do moleque tava lá, eu não quero prever, tipo, cara, tava os dois engajadíssimos, assim, tipo, como é que deve ter surgido as palavras? Porque eu acho que esse é o sentido, tá ligado? Tu não precisa decorar as, as, as classes de palavras, assim, acho que o massa é entender... Isso. Qual que era a pergunta? Como é que foi com esse menino? Então, tipo, eu lembro que a gente tinha várias aulas assim. Por exemplo, teve um outro menino que eu falei, meu Deus do céu, era é mais malandro que nada. <risos> Daí a gente, por ele tinha que estudar ângulo. Daí eu peguei e falei assim, tá, vou peguei um, um tabuleiro de, de futebol de botão pra tentar entender como é que bate na Sim. coisa pra hum. testar os ângulos. E aí com uma bolinha, depois eu peguei uma bolinha de mouse, eu lembro de tentar a beleza ali, só que deu vi um problema, porque o ângulo quando tu vai numa bola, ele absorve parte. Então ele não devolve o ângulo exato. eu falei, não dá, tem que ser algo que não absorve. O que é que não absorve? <risos> luz e espelho daí eu botei oh, espelho rapaz. em todas as paredes é. e a gente pegou <risos> que... um laser a gente pegou um laser e a gente posicionava os jogadores e o ponto era tu fazer um gol com o teu laser como é que o teu laser ia batendo yeah. e passava e a gente jogou um futebol de botão de laser mas teve um problema que a gente foi lá e não dava pra ver o laser não... Tipo, dava pra ver os pontinhos, mas não dava pra ver o, o circuito do laser uhum. como é em filme. Tem gente, caraca, o que que faz? Daí ele teve uma ideia, ele pegou um tubo de desodorante, a gente ah! apagou a, a casa e ele pegava e xingia e daqui a oh. pouco a gente ia ver Só que nisso já tava pai, mãe, irmãos, todo mundo, tipo assim, jogando futebol de laser, <risos> Ai, assim. Tipo, então eu tentava fazer do... esse como. tipo de coisa, assim. Tipo, pra é. tornar significativo o processo, assim. Era assim que a gente aprendia matemática, assim,
0: ou português, ou essas matérias. <risos> tá, e tipo assim, faculdade?
1: Faculdade.
0: Como que tu decidiu
1: tá. clínica? Ah, daí eu já sabia que sempre seria clínica, gostei da aprendizagem também, mas assim, para mim o massa era essa investigação do mundo interno uhum. do outro, assim, então quando entrei na faculdade, para mim eu sempre sabia que ia ser na clínica, uhum. assim, né? Sempre sabia que ia ser na clínica, assim. Eu, ó, eu larguei a, a Unisu uma vez, aí eu larguei a Unisu segunda vez, e eu larguei a UFSC duas vezes.
0: Tu a UFSC É, UFSC eu duas abandonei. Vezes? Uma
1: eu abandonei um semestre na metade, assim. Eu não lembro direito que, assim, foi o um semestre que meu pai faleceu. Ah. E aí eu não sei se foi uma misturante de tá estar meio abalado, ah. de já não querer mais aquilo. Daí eu abandonei na metade, assim, perdi, rodei em todas as matérias. Oh, meu Deus. é. E a outra vez, eu não lembro, foi meio em seguida, assim, agora eu não lembro direito, que eu fui montar outra empresa daí. Oh.
0: Essa deu certo?
1: Oh, Acho que deu não certo! Padrão. Deu certo! <risadas> Como
0: fechada. assim a outra? Deu certo!
1: Cara, essa era uma empresa, era um, ela tinha dois projetos que eu nem vou conseguir explicar aqui porque eles são grandes e complexos. Uhum. Um deles, o Elon Musk faz hoje. Uhum. Ah, Essa foi prepotente, gente. né, cartada, assim, <risos> nossa, Elon Musk, não devia ter falado. Não devia ter falado. É, é que o meu irmão mandou um vídeo depois, anos depois, o Elon Musk tá fazendo o que a gente tinha falado, tá ligado? Mas eram dois projetos bem complexos, assim, um era para ter um sistema econômico rodando paralelo com o nosso, que... Tipo, era assim, era uma empresa que hoje a gente ia ficar muito rico não ia dar em nada, assim, tipo, uhum. tinha essas duas alternativas. Só que a gente tinha investidor, tá ligado? E a gente trabalhou um ano, a gente tinha equipe, vários funcionários, investidor, uhum. um monte de coisa... E aí eu tive outro daqueles pensamentos.
0: Hum. Que eu, eu falei assim, um ó, bom, cara. Não. <risos>
1: que eu peguei e falei assim, cara, na real eu tô fazendo isso. Porque eu, eu quero dinheiro. ganhar um dinheiro e depois voltar pra psicologia. Aí eu falei, cara, não vale. Tipo, não, eu não vou entrar num projeto que ele é só pra ganhar dinheiro pra eu ir pro outro, assim. Uhum. E aí eu lembro que eu abandonei, Caramba. assim. Cara, eu lembro que tem gente que ficou daça Porque era um projeto que tinha muita... Mas, assim, ele ia demorar anos. Ele era um projeto grande, assim. Então, não é dois toques, tu do ah, tá rico. Ele podia, prazo, né? podia dar errado, obviamente, né? Assim, ou podia dar muito certo, ou sei lá. Mas eu falei, cara, não vou entrar em algo só por isso. Na real, eu quero fazer psicologia.
0: Acho muito interessante, assim, esse seu próprio processo de você perceber o porquê que você tá fazendo as coisas e dar um passo atrás e falar, não... Não é bem isso. É. Não é, é verdade. É. Acho, eu, eu acho que é algo muito teu, assim, pelas falas que tu tem, desde é. sempre te acompanhou. acho muito interessante. Fazer o que gosta de verdade, é. né? É, Sim. porque acho que a gente tem muita dificuldade, assim, em de descobrir, principalmente nesse processo assim de profissão, você fica, tá, mas e aí? Qual que é a medida do dinheiro, qual que é a medida do que eu quero fazer? O que, que eu gosto de fazer de verdade? É. E eu acho que você tem sempre isso muito claro, assim.
1: E tipo, não é assim, ah, não me importa ganhar é dinheiro, não é nada sim, disso, assim, sim, quero ganhar sim. porque com dinheiro você faz coisas legais, assim, mas é que eu não consigo fazer algo que não seja significativo pra caralho, assim, tipo, hoje meu problema é assim, tipo, cara, eu trabalho aqui, tenho esse trabalho na escola e eu adoro, tá ligado? E eu tenho a clínica, eu adoro, e ambos poderiam ser trabalho em tempo integral, mas eles têm que coexistir. E eu dou três tipos de curso que eu adoro todos, assim, como é que você faz tudo, eu adoro todas as partes do meu trabalho, eu trabalho pra caralho, pra caramba, mas tipo, cara, eu curto muito tudo, tudo tem a ver, uma coisa acaba fortalecendo a outra, mas tipo assim, eu vibro demais com todas as partes, assim, sabe, tipo, e não conseguiria fazer uma coisa que eu não vibro demais, assim, não é uma opção pra mim, assim, tipo eu
0: Cara, pra mim, tipo, é um exemplo muito claro que tu pode fazer várias coisas que, tipo, não vai dar errado se tu desiste uhum. na primeira, não, na segunda, é. tipo. Sim. Nada começava
1: ali, tá ligado, de, é. De, de, é. Tarde também, de começar mais tarde. Né, de... Eu entrei na UFS, tinha 23 anos, meses, eu tinha 23 meses. anos vou ah, na UFSC isso. e ainda larguei duas vezes, tá ligado? E tá aí? Ah, não me falei, porque eu fui pro México, depois eu fui mais seis vezes pro México. a mesma coisa. Meu tipo, Deus. eu fiz toda uma formação assim lá, tipo, meio informal, mas eu fiz lá, é. tipo, seis meses lá. E eu tá fiz uma gente, formação na Inglaterra também. Tu
0: teve, ajuda, eu acho que. Pode ter sido um diferencial no teu trabalho, Mas,
1: assim. Com certeza, com certeza, assim. Tipo, por, porque é isso que eu acho, assim. Tipo, eu me formei tarde pra caramba. Por um lado, também foi difícil o um momento, assim. Meus amigos já estavam todos formados e eu lá, tipo, o final da faculdade, bah, foi suado, assim. Tipo, é. de cara, não aguento mais isso aqui, porque, tipo... Mas, ao mesmo tempo, isso te dá uma experiência que é outra, assim, sabe? Tipo, eu não saí tá da faculdade, tipo, ah, o que eu vou fazer agora? Eu já saí da faculdade, eu tinha paciente no dia seguinte. Porque meus alunos foram virando pacientes, assim, sabe? Os eu alunos do centro de aprendizado, parece que foi uma mescla, assim. Eles eram alunos um dia, viraram pacientes na sequência e foi indo, assim. E eu acho isso legal, assim tipo eu tenho eu, eu falo assim eu tenho algumas profissões que se fossem em tempo integrais elas poderiam ser assim e cara se todas elas acabarem tem um monte de ideia na cabeça que eu inventaria assim tá ligado tipo hum, sério? cara eu acho que tem muita coisa para fazer dentro da área da psico assim sabe tipo de aprender sei lá eu aqui a gente faz em colégio mas tipo eu tipo assim tem muito curso para dar tem tipo por exemplo uma coisa que eu gostaria de fazer era um processo de um podcast com entrevistas Tipo, essa era uma coisa que eu talvez faria, sei lá, cara, a gente inventa, assim. Eu tá, eu tenho que... uma
0: pergunta pro Bruno. Diga. Bruno. Tá. Tá. Você pensa em conhecer mais lugares
1: do mundo? Muito, tá ligado? Eu acho que essa, como eu falei, é a parte, assim, que eu me sinto, que a minha profissão ainda não contempla. Uhum. Talvez é isso. Por muitos anos eu fazia uma coisa, eu, em dezembro eu fechava o meu consultório, o que for, e eu voltava em março. E eu passava viajando esse tempo. Eu fiz isso por vários anos, não fiz isso nos últimos, já tô me coçando, assim, mas eu queria que a minha profissão me viabilizasse mais de morar em outros lugares e tudo mais. Assim. Então eu tenho muita vontade de conhecer e morar em outras, outros lugares. assim. Eu já fui para alguns lugares, assim, na Ásia, eu viajei para alguns lugares e gostaria demais, assim, eu tenho uma viagem que eu quero ir do Tibete até a Espanha, assim, tipo, essa meu Deus. esse processo todo, descer pela Índia e ir passando, a Turquia, que é o meu país preferido, e ir uhum. até a Espanha, assim, é? porra, Turquia é demais, Istambul, na é real, que é uma é cidade, já, é, já, já algumas vezes é muito massa. Eu então, gosto de ir pra lugar novo. Do... então o Lado Explorador seguiu. Eu assim. ia falar isso, é. o Lado Explorador total, do Bruninho nunca total. sumiu, nunca sub... Bruninho, Não, nunca Bruninho. sumiu, nunca é. sumiu. E é muita
0: essência, assim, tipo, é. tu, tu não tentava fazer isso de alguma maneira ou pelo fato dessa própria questão cultural que a gente tem assim, não, só deixou ir e foi sabe, hum. tu meteu a cara, pisou o pé falou pro teu pai, eu vou pra onde eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser
1: é. e, e tipo assim pode parecer foda-se, mas nunca foi foda-se tipo assim, não, é que na real eu quero é, isso eu quero sim. ser professor de yoga, era sério tá ligado, eu levava de yoga muito seriamente. Depois, tipo, cara, eu quero psicologia, então, tipo, eu fui fazer uma formação fora, uma no México, uma na Inglaterra, tipo, fazer várias coisas. Todas as minhas viagens eram ligadas à meditação, a, a autoconhecimento. Então, tipo, eu fui para Muitos países que eu fui foram pra vários países da Ásia pra estudar a meditação, para estudar Algum essas coisas
0: já todas. Você já se sentiu assim incompreendido?
1: Cara, eu nunca me senti, mas acho que eu já fui esse. Eu lembro que meus amigos, às vezes ficavam meio tipo assim, oh, tu é maluco, tá ligado? Tipo assim, eu, lembro que... eu lembro de um brother meu, esse brother que eu conheci no cursinho, que é assim, cara, amigaço assim meu, que ele falou, eu lembro que ele falou assim, pra todos nós... Tipo, ele tava, só eu e ele, mas ô, pra gente, pra galera toda, até é maluco, tá ligado? É, porque tipo, eles estavam comprando, que, tipo assim, começando a vida profissional, comprando, sei lá, apartamento, comprando carro, eu era um fodido, que todo o <risos> meu dinheiro era pra viajar. E eu ia de viajar com dívida, assim, eu não, não tinha dinheiro. Eu ia lá, pegava o viajava, depois ralava pra pagar, tá ligado? Mas eu acho que isso deu muito conhecimento. Todas as minhas viagens foram ligadas a conhecimento, a curso, então isso me deu também muito conhecimento, que eu acho que faz parte depois de ti na profissão, assim, sabe? Tipo... Uh, acho que eu
0: tenho que fechar. Tá Não, eu tenho, eu tenho uma tenho pergunta mais. pra gente é encerrar.
1: ser raiva. Então.
0: Tá. O que, que tu falaria, tendo a tua experiência, pra gente? Tipo, é um das, recado. É, uma um dica. Recado. Tá. Para os nossos é. ouvintes. Tá.
1: tá. Dentro dessa pegada é, de, profissão. Vocal, né? de profissão. tá Cara, olha só. Uma coisa que eu também não falei dentro disso é que nesse outro colégio eu trabalhei com esse processo vocacional por muito tempo. Então eu tinha turmas que era só sobre isso. E aí eu acho que essa minha experiência de ter... Cara, dentro disso eu pensei em fazer medicina, tive altas crises entre medicina e se fazia, não fazia. Fiz duas vezes vestibular para medicina, tá ligado? Tipo assim, teve mais coisas aí mas, né, que não dá para contar... Mas, tipo assim, a minha escolha vocacional, ela foi, por um lado, com um monte de coisas diferentes, com muita certeza, mas com muita dúvida em vários pontos, com muita angústia. Não é assim que eu sempre soube. Em algum momento eu falei, cara, é psicologia ou medicina, o que, que eu faço? Meus amigos estão tudo mais adiantado que eu. Tipo, eu também sofria desses dessas questões, não quer dizer tipo ah, sempre eu sabia o que ia fazer tinha certeza e nada me abala, não é isso várias vezes dúvida, várias vezes angústia sofri com esse assunto, mas ao mesmo tempo acho que isso deu base pra poder ajudar a galera nesse assunto, então eu acho que a base do meu trabalho vocacional por muitos anos foi a minha própria trajetória vocacional tá, agora eu vou responder a tua pergunta por muito tempo eu falava assim, algo como assim, cara, tu tem que fazer uma parada que faz muito sentido pra ti, tu tem que, o que que tu ama, qual que é a tua paixão, tipo, muito assim. Hoje eu tenho, eu vejo que não necessariamente assim, porque pessoas diferentes da profissão cabem em lugar diferente na própria vida. Por exemplo, várias pessoas na, da turma falaram, cara, pra mim o trabalho não é minha vida, eu quero um trabalho que banque, que possibilita a vida que eu quero. E eu acho altas escolhas, altas escolhas. Tipo, o meu tio é uma das pessoas que eu mais admiro, não aquele lá, que, que era o meu tio que eu admirava, o aventureiro. Mas tipo, eu tenho um outro tio, cara, que é uma das pessoas que eu mais admiro, que eu acho que é uma das pessoas mais felizes na vida. Ele é, ele é assim, como é que é? Concursado, teve um serviço público. Eu acho que não era o trabalho, a fonte de, de alegria de tudo mais dele, mas ele é um cara, um puta bom vivão. Um cara que sabe viver outras coisas. Então, assim, hoje em dia eu não falo isso, porque eu acho que essa foi a minha fórmula e eu acho que essa é a fórmula pra alguns, e não precisa ser a tua Tu pode falar, cara, eu quero uma profissão só que banque o meu estilo de vida Fechou Cara, eu quero uma profissão que me dê segurança Eu quero uma profissão, que é isso? Uhum. Então, tipo assim, o que papel a profissão vai ter na tua vida? Tipo assim, tu vai escolher, tá ligado? Pra mim não tem jeito Eu não tenho alternativa de não viver com esse tesão pela profissão. Não tem alternativa, tá ligado? Não é a escolha. Mas não precisa ser pra ti. Isso eu acho importante. O meu discurso amadureceu. Antes eu meio que achava que todo mundo tinha. Hoje, cara, não sei. Eu acho que cada um, cada um eu prefiro escutar qual é a pegada da pessoa, tá? Mas fazendo esse parênteses, <risos> qual que seria o meu dica ou conselho, cara? Cara, eu acho que assim, porque eu... eu, 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 eu Talvez não seja pra ti, mas se isso for pra ti, assim, eu acho o mundo muito interessante. Eu acho a vida muito interessante. Eu acho o ser humano muito interessante. Eu acho as possibilidades muito interessantes. O meu desafio na vida é abrir mão porque não dá pra fazer tudo, tá ligado? Não dá pra ter todas as profissões, não dá pra dar todos os que eu quero, não dá pra fazer todas as coisas. Então o meu processo é, é isso. Mas eu acho que é, tem muita coisa interessante. Um minutinho, já vamos. Tem muita coisa muito interessante, tá ligado? Então, assim... E, e não necessariamente a lista de cursos da faculdade te dá isso. Eu acho o processo de busca vocacional, de tu só ir vendo curso de faculdade... Talvez o, o panorama que a gente tem a visibilidade quando a gente tá na escola é muito pequeno, assim... E o mundo Limitado. pode ser muito mais massa, muito mais interessante. Tu pode criar muita parada, assim, sabe? Tipo... Eu daria a dica, assim, de, além de ver a parte da segurança, além de ver a parte de tudo, tipo assim, agarrar a vida com mais tesão, morder de verdade, encontrar o que tu quer, e, e se tu não encontrando o que tu quer, vai ter, assim, sabe? Mas a vida é interessante, se interessar pela vida, do, do teu interesse genuíno da vida, pode surgir uma profissão, uma parada muito massa. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa... Que, é o teu interesse, tá ligado? E daí coisinha. pode surgir. É. Todo mundo tem o seu coisinho, eu acho, eu acho. Fiz aquela ressalva, mas na real eu acho que todo mundo tem. E não, ele não precisa ter aparecido ainda na escola. Sim. Tu, na escola tu teve uma amostra do mundo muito pequeno, não precisa ter aparecido. E aí tu vai falar, ah, tu não tem, já vou, já vou terminar, já vou terminar. Não pode dizer que tu não tenha, tipo, tá, eu ainda não encontrei o meu. Ah, mas é a entrevista comigo, eu falo pra caralho, faz parte. Então, tipo, ah, vai ter que aguentar, vai ter que aguentar. Agora eu tenho duas entrevistas. Olha que eu tenho dois programas ao mesmo tempo agora, né? É um atendimento e dois atendimentos, que eu vou ter que ver qual que eu vou atender. Beleza, essa parte pode estar. Tá, <risos> tá? Então aqui, ó, terminando. Eu acho, o que, que eu tava falando? Do que, da é que é. todo mundo tem alguma coisa, só que ele não precisa ter aparecido na escola. E se ele não aparecer na escola, todo não precisa ficar, ai ah, eu não tenho nada, ai ah, nada bem. Hum. Cara, vamos conhecer o mundo, é muito maior do que a escola pode te apresentar. Vamos conhecer o mundo, vamos olhar pra ti, que desejos tem, que interesses tem. E eu acho que algo massa sai de todo mundo. Nesse sentido profissional. Igual que de toda a semente nasce uma árvore, uma planta, uma flor, o que seja, eu acho que de toda pessoa tem algo foda pra sair e a gente pode investigar. Muito
0: obrigado. Ótimo, galera. Muito
1: Muito galera Estamos com essa frase do Bruno Chirali. Com certeza. Oh, massa, massa! Fechou. Tchau, gente!